0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. Miércoles de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 7 versículos 25 al 31. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones. Que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 44 y el responsorio es el rey está prendado de tu belleza. El rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque él es tu señor. Con todos los honores entra la princesa, vestida de oro y de brocados, y es conducida hasta el rey. Un cortejo de doncellas la acompaña. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipe por toda la tierra. El rey está prendado de tu belleza. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, mirando a Jesús a sus discípulos, les dijo, «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados». Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Estamos ya en el, a finales del capítulo 7 y parece un gran contraste el tema de hoy de lo que hablamos ayer, donde Pablo se dirigió a, a la inmadurez y a la incapacidad de la comunidad de Corinto de resolver sus propios problemas sino que estaban yendo a las cortes civiles y Pablo los avergüenza um, los denuncia su falta de madurez de que no sean capaces de resolver los problemas internos particularmente aquellos de casos de cortes en torno a propiedades uh, y en vez de resolverlos entre ellos pues iban a las cortes civiles para que resolvieran asuntos que guiados por la experiencia y por la identidad de ser ahora ya ciudadanos del reino de dios pues estaban permitiendo que cortes civiles que no tienen nada que ver con la comunidad cristiana resolvieran sus problemas internos ahora pablo eh, parece que hace un gran cambio en esta primera lectura de la primera carta a los corintios y ahora nos habla de un tema de la virginidad o celibato. Y parece que Pablo está respondiendo a una pregunta que le hicieron y que ahora él está dando su consejo, pero no una enseñanza explícit explícitamente dada por Jesús. Dice, queridos hermanos, en cuanto a, a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues, por la misericordia del Señor, soy digno de confianza. Uh, quizás la pregunta que resalta sobre estos, estos primeros versos es de que si Pablo tendría conocimiento de lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 12, donde dice, hay enucos que lo son desde el vientre de la madre, hay enucos que son hechos por el hombre y hay enucos que se hacen enucos por el reino de Dios, ¿no? Lo cual serían unos, unos consejos que no son mandamientos de, de Jesús, pero sí son consejos acerca de dedicar toda la vida al servicio del reino, ¿no? Y es lo primero que resalta cuando empezamos a leer estos primeros versos de esta primera lectura de Pablo, que él no tiene ningún ningún conocimiento, ninguna enseñanza directamente de Jesús, y quizás Pablo no tenía o quizás no había recibido, eh, digamos, la tradición que nos viene de, de la comunidad de Mateo, donde, de donde sale esta enseñanza en el capítulo 19. Dice Pablo, yo opino que en vista a las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está, Aquí en el trasfondo aún sigue dominando la expectativa de que el regreso o la parucía de, de Jesucristo ya está próxima, quizás no inmediata, pero que sí está próxima. Uh, Pablo no nos dice que si será dentro de su generación o más adelante, pero sí parece que por lo menos la forma en la cual Pablo habla tiene esto en mente, ¿no? de que si el regreso ya está, entonces dediquémonos el resto de nuestras vidas al servicio del reino, puesto que un casado o alguien que tiene familia, pues sus energías, um, sus prioridades serán divididas. ¿no? Y Pablo, eh, como buen judío, no quiere, uh, no quiere que eh, aún un, un casado, pues uh, se desapegue de sus obligaciones de la familia. Por eso dice, yo opino que en vista a las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. Eres soltero. No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Así que esta simplemente es un consejo de la propia experiencia de Pablo, que después de su conversión parece que dedica el resto de su vida al servicio del reino. No sabemos en realidad si Pablo fue casado antes de su conversión. Eh, el, el celibato no era una experiencia muy común entre los judíos, particularmente entre los fariseos, puesto que Pablo es un fariseo. Así que el celibato, el no casarse, no era una opción muy uh, esperada o muy aceptada dentro de la comunidad judía. Así que no sabemos si Pablo antes fue casado o no, o si después de estas cartas o más adelante él se casó, pero definitivamente da este consejo desde su propia experiencia dedicada y consagrada al reino de Dios. Dice, no te cases, pero si te casas no haces mal. Y si una joven se casa tampoco hace mal. Sin embargo los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Eh, algunos comentaristas uh, piensan de que quizás uh, a causa de estas palabras uh, quizás dicen quizás Pablo fue casado antes ¿no? y conocía la experiencia de casado y que por eso quizás dice esto ¿no? de que yo quisiera evitarles. Porque si no conociera la experiencia de ser casado, tener familia, pues ¿de dónde iba a sacar este comentario, este consejo eh, con cierta confianza y con cierta validez no, para, para darlos a otros? Continúa Pablo. Hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta. Aquí también eh, los comentaristas de esta primera carta de San Pablo, a los corintios, dicen que quizás estas palabras de la vida es corta, puede hacer referencia a la segunda venida o a la parucía, o al fin de los tiempos, diferentes palabras para escribir lo mismo, de que el regreso de Jesús pues sería pronto, uh, no inmediato, como por ejemplo Pablo lo expresa en la primera carta a los tesano, tesalonicenses, que fue la primera carta que él escribió, ya en las siguientes cartas ya este sentido inmediato del regreso de Jesús o la segunda venida o la parosía eh, va se va alargando, ¿no? Y no hay no hay un sentido um, de que ya es, será quizás en su generación. El sentido inmediato va se va alargando. O sea, por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. ¿no? ¿A qué, a qué van estas referencias? Está diciendo Pablo que el casado que tiene que desapegarse o descuidarse de sus obligaciones. No, no es eso lo que Pablo uh, nos dice. A últimas, eh, para, la clave para entender estas, estos consejos de Pablo en torno a cómo vivir eh, mientras um, esperamos el regreso de nuestro Señor es de vivir según las prioridades del reino. La visión del reino de Dios que, que ha sido inaugurada en Jesucristo debe de ser el valor supremo que informe a la vida del cristiano. Y sobre este valor del reino, o sea, la visión del reino que, que Dios nos da en Jesucristo debe de informar nuestras prioridades en la vida. Así que la cierta indiferencia de la cual Pablo habla, nos habla en estos, en estos consejos es, está ordenada por esa visión del reino de Dios. Que este valor del reino de Dios tiene que estar por encima, por encima de toda otra noción y que es esta visión del reino lo que después organizará nuestras prioridades en nuestras vidas incluyendo lo de la familia y con esto repetimos, no quiere, Pablo no quiere decir que el, la, la mujer o, el, o el, el esposa o el esposo tiene que descuidarse de sus obligaciones de la familia no quiere decir eso uh, pues estarían faltando a, a uno de los, de los mandamientos honrar a tu padre a tu madre uh, así que Pablo dice esto desde su propia experiencia uh, de un hombre completamente entregado consagrado al reino de Dios y lo dice con una cierta confianza, porque es lo que le da sentido a su vida. Pero si un joven, hombre o mujer, deciden casarse, pues no es un pecado, no es una ofensa contra Dios, pero sí los quiere librar de las tribulaciones que una vida de matrimonio les pueda traer. Aquí pues entran uh, las nociones de el celibato, Uh, si es algo más recomendable dentro de la iglesia hablamos del celibato como una vocación y no como una obligación ¿no? y esto es lo, lo que se promueve cuando hablamos de que una persona es llamado o llamada por ejemplo a la vida religiosa para hombres y mujeres o para el sacerdocio um, a los hombres pero también eh, se habla de vocación para una persona, hombre o mujer, que escoja la vida soltera y la dedique al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, ya sea por medio de una de un oficio o de una carrera. no También, por ejemplo, hablamos de una vocación para aquellos que son llamados al matrimonio, de que no simplemente es una decisión personal de que porque yo quiero a este hombre, a esta mujer, y por eso me quiero casar, quiero tener una familia, ¿no? En la iglesia hablamos hablamos de este, esta forma de vida como una vocación, que no es simplemente una decisión personal, que todo está está decidido en torno a nuestros valores fundamentales que nos guían como ciudadanos del reino, como hijos e hijas amados de Dios, que el reino de Dios, el llamado que hemos recibido en Jesucristo, tiene que ser el valor fundamental que organice el resto de nuestras prioridades, a que, le, a que le doy yo tiempo, energía, recursos uh, en mi vida. Y esto debe ser uh, lo que motive y lo que organice uh, las prioridades en mi vida. Yo creo que a esto es lo que hace referencia, referencia Pablo y que por tanto es es el sentido de ser llamado a ser parte de este reino y de que si tienes la posibilidad de entregarte al servicio tanto del reino como de la comunidad, pues entonces escoge eso. no Puesto que el regreso de nuestro Señor es ya próximo, quizás no inmediato pero ya próximo, entonces eh, démosle a, a rendir lo máximo la vida que Dios nos ha dado. Ahora este sentido de que la vida es corta, pues um, también puede hacer referencia de que, sí, um, la vida no sabes cuándo llegará a tu fin, al fin de tu vida. Uh, aquí no, no estamos hablando necesariamente de la, de la segunda venida de Jesucristo, pero de que la vida es efímera, de que no hay nada que garantice de que yo mañana seguiré viviendo. Me puede ocurrir un accidente o tener un paro cardíaco y ahí ahí llega tu vida entonces Pablo dice no entonces vive con esa concientización de que no hay nada que te garantice eh, lo largo que va a ser tu vida no o lo corto que va a ser tu vida así que por tanto haz que cada segundo cada respiro cada día cuente y específicamente que cuente relacionado al reino de Dios, al cual hemos sido llamados en Cristo, y al servicio de la iglesia, al servicio de la, de la comunidad, al servicio um, de la comunidad del reino de la cual somos parte en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es la versión del sermón de la montaña en Mateos, pero ahora en Lucas. Recordamos de que um, Lucas pone a Jesús no en la montaña, sino en un llano. Y también um, esta esta introducción al sermón del llano en Lucas, pues es un poco diferente a la versión de Mateos, eh, empezando por las bienaventuranzas. Mateo tiene siete o ocho bienaventuranzas, depende cómo se cuenten, y Lucas tiene solamente cuatro. Pero Lucas tiene algo que uh, Mateo no tiene y vienen siendo las denuncias o los ayes um, que son una contraposición a las bienaventuranzas que menciona. Menciona solamente cuatro bienaventuranzas y cuatro denuncias o cuatro ayes. Y también el enfoque de estas bienaventuranzas uh, son diferentes. Por ejemplo, la primera en Mateo dice, um, bienaventurados los pobres de espíritu, y aquí da un sentido espiritual a la pobreza, pero en Lucas la pobreza no, es, no, no le da un sentido espiritual. Lucas habla de la pobreza material, de la experiencia existencial, de la carencia, aún de lo fundamental y lo necesario, ¿no? y Así que Lucas um, en sus bienaventuranzas está hablando literalmente de la pobreza material, de la pobreza existencial y no necesariamente uh, espiritual o de actitud como se puede encontrar en Mateo. ¿no? Ahora con esto no, podemos, no vamos a poner a Mateo y Lucas en, en contra uno de otros. Yo creo que la belleza del hecho de que tengamos cuatro evangelios en el Nuevo Testamento es que nos dan diferentes ángulos de cómo ver a Jesús, ¿no? Uh, puesto que no hay ninguna comunidad de donde salieron los uh, evangelios que dé una noción completa que nos dé todos los ángulos, ¿no? Sí, por eso la, la versión de Mateo es diferente a la de Marcos y la de Marcos a la de Lucas y después tenemos la de Juan que es uh, muy totalmente diferente a las a las otras a otros tres que se les llaman los evangelios sinópticos, ¿no? Y esto realmente nos da una riqueza inmensa. Así que no es, no es Cuestión de ponerlos en contra unos de otros. Es mucho mejor decir cómo se complementa, ¿no? Si Mateo en el Sermón de la Montaña nos da una, una noción espiritual de las bienaventuranzas, Lucas definitivamente nos da una noción uh, literal de la pobreza, uh, del hambre, uh, del de la tristeza y de la persecución y no espiritualiza como lo hace Mateo. Dice Lucas. En aquel tiempo, mirando a Jesús a sus discípulos, les dijo, así que en el Evangelio de Lucas, antes de este del sermón de, de, en, el, en el llano, Jesús estaba en oración en la montaña y allá fue donde escogió entre sus discípulos a dos y después bajan de donde se encontraban en lo alto al, al llano y es ahí donde Jesús ya rodeados nos dice el evangelio de Lucas de gente que ha venido de, de Judá, de Jerusalén y de Tiro y Sidón, o sea de la costa del Mediterráneo lugares tradicionalmente no judíos, así que había judíos y no judíos en torno a Jesús que habían venido para escucharlo y para ser sanados. Esto lo escuchamos ayer. Y ahora Jesús, dirigiéndose tanto a sus discípulos como a la multitud que lo rodea, les dice, «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios» dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán uno pensaría de que jesús está glorificando tanto la pobreza el hambre y, y el, el duelo el llorar y no jesús no está glorificando la pobreza ni el hambre nos está diciendo de que a pesar de la pobreza, a pesar del hambre, a pesar de la tristeza, que en la mentalidad de la gente sus tiempos eran vistos como un castigo, como un olvido de Dios, de que Dios no está contigo, de que Dios se había ido de tu, de tu vida, de tu presencia, ¿no? Pero Jesús nos dice, no, aunque tú seas pobre, aunque tú sufras hambre, aunque tú estés en duelo, tú aún tienes acceso a Dios. La pobreza no es un impedimento, ni el hambre no es un impedimento, ni el luto, ni el duelo es un impedimento para el acceso de Dios. Es lo que fundamentalmente Jesús nos está diciendo porque en la mentalidad del tiempo de Jesús pensaban de que los que eran ricos eran ricos porque Dios los había bendecido y entonces tenían acceso a Dios a la gracia de Dios. Y sin embargo, un pobre era pobre porque Dios lo había condenado o porque Dios se había olvidado de él. Y Jesús rechaza ese tipo de mentalidad. Y es una mentalidad que aún encontramos en los discípulos cuando Jesús les dice de que difícilmente un rico entrará al, al, al reino de los cielos. no Que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y los discípulos de Jesús, se quedan, se quedan escandalizados eh, de esas palabras y, y le responden a Jesús. Bueno, si el rico, que es rico, porque Dios lo ha bendecido, no, pues, no tiene acceso a Dios, eh, entonces nosotros que somos pobres, ¿qué esperanza tenemos? No? Así que aquí Jesús les da esa respuesta. no. La pobreza, el hambre, el duelo, no es un obstáculo para el acceso a Dios. Y Jesús definitivamente no está glorificando la pobreza, no está diciendo de que ser pobre es una condición para el reino o de tener hambre es una condición para el reino, no, no está diciendo eso tampoco. Lo que Jesús está diciendo es que en el reino de Dios que ya ha sido inaugurado en él, la pobreza tendrá que desaparecer, el hambre tendrá que desaparecer el duelo tendrá que desaparecer. ¿Por qué? Porque la comunidad del reino entonces busca ayudar al que tiene necesidad, al pobre. Busca alimentar al que tiene hambre. Porque en la comunidad del reino busca consolar a aquel que duele, aquel que vive en luto, aquel que vive en la oscuridad de su vida. Entonces esta es la nueva realidad del reino que busca responder a las necesidades fundamentales de la persona. Ahora la, la cuarta bienaventuranza tiene que ver con la persecución. Dice dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan por causa del hijo del hombre. Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo pues así trataron sus padres a los profetas así que esta cuarta bienaventuranza deja la impresión de que en el, en el cielo o sea después de que uno muera pues eh, si tú te mantienes fiel si tú te mantienes eh, comprometido con el llamado que Dios te ha dado pues de que Dios te recompensará. ¿no? Uh, esta noción de que la recompensa del cielo, pues a primeras parece que puede ser algo que, por ejemplo, Carlos Marx criticaba, ¿no? de que la religión es el opio de los pueblos y que crea una ilusión de que en este mundo no hemos de esperar nada y que la vida real está después de la, después de la muerte. ¿no? Jesús no está hablando de esto. En esta última bienaventuranza nos dice, ¿no? De que el reino de Dios ya está inaugurado en la presencia de Jesús. El cumplimiento o la realización plena del reino ya Dios decidirá, decidirá cuándo y cómo. Pero que la fidelidad al reino, que tiene consecuencias y aún de vida o muerte, pues trae consigo la convicción de que como tú vivas hoy en día nada ni nadie te lo puede quitar aún ni la muerte misma aún ni el sufrimiento mismo no de que aún en este en el reino ya inaugurado entre nosotros se pueden ir probando las las consecuencias las bienaventuranzas los beneficios de estar Íntimamente unidos a la visión del reino. Y de que nada ni nadie, algo que San Pablo también lo dirá, que nada ni nadie nos los puede quitar. Ahora después, ahora vienen las denuncias o los ayes, pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen ahora su consuelo. Estos ayes o denuncias de Jesús pues ayudan también a comprender las bienaventuranzas porque nos dice si el rico, el rico encuentra su consuelo en sus posesiones. O sea, de que, y con esto queremos decir lo siguiente, no de Jesús no está condenando al rico por ser rico. Condena al rico que ha desplazado a Dios del centro de su vida y lo ha reemplazado con sus posesiones, con sus seguridades basadas en lo que él tiene o en su poder o en lo que esta persona, este hombre o mujer ha creado, ¿no? Entonces, el rico que Jesús aquí condena es el rico que ha desplazado a Dios del centro de su vida. También el hay, hay de ustedes los que se hartan ahora, o sea, los que simplemente viven para el placer en sus vidas y de que les preocupa solamente su placer, sus deseos, su acomodamiento en la vida um, y no tener ninguna consideración por las vidas o necesidades de otro. Igualmente como los ricos también, aquel que vive solamente del placer y de su propio interés, entonces ha desplazado a Dios de su vida y ya no hay nada que lo una ni a Dios ni al prójimo. A este también Jesús denuncia y condena. Hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena. ¿Ah? Aquí también Jesús está denunciando a aquellos que solamente viven para sí mismos y no tienen ninguna consideración, nada que los ate, que los una en solidaridad, en solidaridad al prójimo, particularmente a aquellos necesitados, a aquellos que sufren, particularmente a aquellos olvidados y que no cuentan nada para el mundo. También a estos Jesús los denuncia y los condena. Y en el último ahí hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. ¿no? Así que también es una denuncia cuando la persona, hombre o mujer, busque simplemente acomodarse en el mundo, rodearse de aquellos o ir tras de aquellos que le provean lo que quiere y desea pero que quizás no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la solidaridad con el prójimo. Muy bien, pues uh, es una versión del sermón de la montaña de Mateos, pues muy diferente. Lucas le da eh, una interpretación que nos lleva a la pobreza, al hambre, al duelo, al sufrimiento, a uh, y también al rechazo y persecución uh, literal, particularmente de los primeros cristianos, no lo cual es muy diferente a las nociones de, la, de las bienventuranzas que nos da Mateo, donde trata de eh, espiritualizar uh, y no tanto enfocarse en la realidad concreta ni del hambre, ni de la pobreza, ni del sufrimiento. Muy bien, yo creo que hay mucho todavía, que podemos hablar acerca de esto, ya el evangelio de Lucas irá también incluyendo otras partes, otras enseñanzas que encontramos en Mateo, en el sermón de la montaña de Mateo, pero que Lucas las pone en un lugar diferente dentro del suyo. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la Palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio America, arroba gmail .com. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.